1: Si le temps n'existe pas, s'il se perd, il s'effeuille aussi peut-être, il se donne, il se saisit et s'éloigne, il est vécu, compté, aboli et réinventé sur ce chemin a priori hétéroclite qui s'interroge sur notre conscience du temps et de la matière de nos pensées, de nos rêves et de nos créations. Mon invité d'aujourd'hui a tracé en 48 méditations la carte d'un temps peut-être retrouvé. Daniel Siboni, c'est mon invité aujourd'hui. Bonjour Daniel Siboni. Bonjour. Merci d'être avec nous sur RCJ, vous en êtes, êtes habitué de ce studio, mais car euh, vous nous en faites le grand plaisir en tant qu'écrivain et psychanalyste, auteur d'une quarantaine d'ouvrages déjà. Et aujourd'hui, donc, de cet essai à la recherche de l'autre temps, que je montre évidemment à la caméra, publié en novembre 2020, chez Odile Jacob. Et commençons par le commencement. Qui est donc cet autre caché dans notre rapport au temps Car pour avoir à le chercher, c'est bien que le temps n'est pas donné d'avance.
0: Exactement. Et, si vous voulez, l'idée de ce livre, c'est que, c'est pas possible que le temps passe comme un point sur la droite ou comme la pointe d'une aiguille sur un cadran. Ça, c'est une donnée, si vous voulez. Notre rapport au temps ne peut pas se réduire à ça. Et pour vous en donner une preuve, regardez le présent que nous vivons là. Nous vivons un certain présent. Il est assez stable. Pourtant, l'aiguille tourne. Mais il y a une potentialité dans ce temps, une épaisseur, une densité, un défi aussi pour qu'on en fasse quelque chose, de ce présent. Donc, c'est inexact de dire, alors que c'est rigoureux de dire, euh, le présent, aussitôt qu'on le nomme, il est passé. Le futur, il n'est pas encore. Le passé n'est déjà plus. Donc, il n'y a pas le temps. Il n'y a plus de temps. Et Einstein vient ponctuer tout ça, en disant « Messieurs, y a, dames, il n'y a pas de temps », puisqu'on ne peut pas se synchroniser. Donc euh, dire euh, « Le temps, pour nous, ça n'a pas de sens, un temps commun ». Et pourtant, l'idée du livre, c'est... Ben, comme l'a dit euh, Roger Paul droit dans un compte-rendu qu'il a fait, il a, il a mis un beau titre « Conjuguer tous les temps ». Ça veut dire les prendre ensemble. Et je prends le temps de la physique, le temps de la clinique, le temps quotidien, le temps créatif, le temps de la répétition, etc. Et j'essaye de, de rassembler ce faisceau, cette gerbe de temporalité possible avec, en filigrane, cette idée de l'autre temps qui dit que quand nous vivons là, les secondes qui viennent de passer, en réalité, pour peu qu'un instant soit marqué d'événements, face événements, il porte au-dessus de lui toute une bulle de possibilités d'autres temps à charge pour nous de savoir les prendre, les prélever. Et une des idées fortes du livre, c'est
1: l'idée de prise de temps. Oui, mais cette prise qui est rendue possible parce que, parce que vous décrivez comme cette présence du temps, ce, cette idée qu'il y aurait ce, ce côtoiement finalement de l'imaginaire et de la physique et de la matérialité dans la présence, cette idée, et c'est cette présence qu'il s'agit ensuite de disséquer quelque part et de faire varier, comme, 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 comme vous le disiez, avec cette conjugaison finalement de tous ces fils. La présence du temps, c'est une expression que, qui s'y qui est à votre ouvrage On pourrait dire et le temps de la présence aussi. C'est-à-dire
0: que la, le présent a cet avantage sur les autres temps, c'est qu'on y est présent. C'est difficile d'être présent au passé Présent au futur, mais on est présent au présent, c'est ce qui le caractérise et on a donc un certain rapport à la présence, la présence de l'être que je qualifie un peu, de, que je nomme l'infini des possibles. Et dans cet infini des possibles qui est l'être, nous prélevons des événements, c'est-à-dire des points d'origine et nous déroulons des durées. Et ça, c'est la formule leitmotiv du bouquin, c'est que pour prendre le temps, il faut marquer une origine, ou rejoindre une origine, ou accepter quelque chose qui vient et qui se pose de façon originelle, et prendre la peine ou le plaisir de dérouler ce qui s'ensuit, le fil, et en attendant l'autre événement en attendant l'autre coupure. Mais ça, c'est c'est pas si simple que ça, parce qu'on euh, a l'habitude du temps de la répétition. Et, et dans ce geste que je viens de vous indiquer, il y a de la répétition. Ça veut dire, prends une origine, prends un événement et compte. Mais compte, ce n'est pas seulement au sens... 1, 2, 3, etc., ou même de façon continue, en prenant la droite réelle ou le cercle, ce qui revient au même. Mais compte, ça veut dire implique-toi pour faire des
1: choses qui comptent pour toi et qui comptent pour des tiers. Est-ce que c'est ce que vous entendez, Daniel Siboni, par cette notion aussi de vibration c'est-à-dire cette manière d'être de, de pris tout en ayant cette, ce regard sur... L'origine, la durée, c'est-à-dire ce rapport, cette articulation, finalement, entre l'origine et la durée, mmh. c'est la vibration.
0: Oui, c'est une des autres idées du livre. C'est que, si vous voulez, si vous êtes à un instant T, voilà, ben il est déjà passé. Et Vous êtes à l'instant T prime, lui aussi est déjà passé. Qu'est-ce qu'on fait Et je dis que... Je suis amené à supposer que l'instant T, même s'il est passé, il est passé avec toute une vibration qu'il y a sur lui, et l'instant T prime qui n'est pas le suivant, parce qu'il n'y a pas d'instant suivant. Les instants, et bon, beau être successif, il n'y a pas l'instant qui suit l'instant présent, parce qu'il y en a une infinité. Mais malgré tout, l'instant qui suit, les instants qui suivent, ont aussi ces fibrations et ces fibres s'entremêlent, c'est assez beau et je dois vous dire que le modèle qui m'a servi à ça, c'est quelque chose que j'avais trouvé il y, a, il y a 40 ans pour interpréter les rêves, c'est que quand un rêve, c'est une phrase, c'est un récit, donc avec des mots qui se suivent et si vous voulez l'interpréter, vous devez prendre chaque mot comme un instant et Laisser venir la vibration qu'il porte, c'est-à-dire toutes les associations liées à ce mot, puis au mot suivant, et ainsi de suite. Et avec ce faisceau, avec cette germe, vous faites des promenades d'une fibre à l'autre. Et si vous avez une promenade, c'est-à-dire un tracé qui est parlant pour le rêveur, vous venez de faire une interprétation. Eh c'est pareil pour le temps. Si vous arrivez à articuler des fibres au-dessus des instants qui passent, mais qui soient vraiment signifiantes pour vous, c'est-à-dire un petit peu créatives, alors là, vous avez
1: gagné, vous avez touché l'autre temps. Mais une interprétation, au final, aussi variable que le, que le temps, c'est-à-dire on ne, on ne redit, on ne recommence jamais, on recommence sans cesse, mais on ne dit jamais la même chose. Absolument. Et à, à ce titre-là, c'est une évocation aussi de, de ce temps qui, effectivement, n'a rien de cette linéarité. C'est une conjugaison permanente. Et recommencer sans cesse. Absolument. Et, et je vous signale, d'ailleurs, que
0: même pour, le, pour revenir au rêve, parce que c'est un Modèle un peu simple, mais très fort. et, et Il y a beaucoup d'interprétations du même rêve. Tout dépend à qui il est raconté, donc comment les associations se font. Donc, euh, c'est toujours euh, ouvert, c'est libre. L'important, c'est que ça soit juste, que ça sonne juste, et d'une justesse qui n'est pas <coughs> pardon, toujours définie par une conformité un ajustement à quelque chose. Bien sûr, il faut s'ajuster en tenant compte du fait que, tout à l'heure, il fera nuit, donc qu'il y a une machine qui tourne. Mais dans ce tournage, on peut faire d'autres films.
1: Oui, autant, par exemple, évidemment, la référence au, à l'assurance qu'on peut avoir dans le futur du, de la nuit qui, a, qui, qui reviendra. Mais ce que vous introduisez dans l'ouvrage, c'est, encore une fois, cette, cette, cette idée qu'il n'y a... Peu de, choses, peu, peu de choses sont assurées que le, le, le futur, on y viendra, mais notamment, même dans ce qu'on pourrait croire être euh, le, le rapport au passé, finalement, à un passé qui serait quelque part figé par sa dimension même de passé, c'est-à-dire d'avoir été et d'avoir été, euh, finalement, cerné euh, comme, comme dans, par un fait et par un fait établi. Mais vous dites au contraire, finalement, que c'est l'inverse. Le passé repasse en permanence et qu'il n'est jamais, finalement, identique à ce qu'il à, 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 à... À qu a été. Oui. — À ce qu'il a été. <rire> — Et
0: si vous voulez, c'est très juste ce que vous dites. Et on peut, on peut avancer en disant que non seulement il n'est pas vraiment passé, pas complètement, mais euh, il est disponible pour les retours qu'on peut y faire, pour dialoguer avec lui, si vous voulez. Le passé dépend de nos façons de l'interroger de nos façons de dialoguer avec lui. C'est très, très beau, très, très rassurant. Ça veut dire euh, que, que non seulement il n'est pas mort, mon ami Alain Cohn qui a préfacé le livre, il dit, le passé, il bouge encore. Moi, je dis, il bouge toujours. Et vous savez, François Sagan a dit une jolie phrase, Elle a dit, on ne sait jamais ce que le passé nous réserve.
1: Et voilà, ça dit tout. Oui, vous dites que c'est cette manière <coughs> de revêtir le présent et finalement de... de, 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 de d'être ainsi incorporé euh, presque organiquement euh, dans, cette, euh, dans, cette, euh, dans cette présence qu décrivait, que vous décrivez sur, sur, sur le temps. Et, et dont on a aussi euh, ces, 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 ces appréhensions, euh, ces formes d'expérience aussi, celles que, par exemple, vous décrivez dans le sens du symptôme qui bloque le temps. C'est-à-dire, on, on, on a aussi ces formes de... Parce que la question, c'est la transmission, c'est de savoir en fait, comment, encore une fois, ce, ce, ce passé vient, euh, ce temps vient enrober ce que l'on est en train de, de vivre ou de, ce qu'on aimerait euh, avoir le sentiment de vivre. Et par exemple, vous avez, vous parlez de, 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 par exemple, de, ce, de ce symptôme qui vient bloquer le temps. Par exemple, qu'est-ce que vous entendez par là en tant que psychanalyste, j'imagine oui, bien bah, sûr Oui, en euh, tant que simple humain, tous les gens connaissent un symptôme.
0: Un symptôme, c'est une fixation et à la fois affective, même intellectuelle, corporelle, à un événement qui est déguisé. Si vous devez vous laver les mains cette fois... Et le soir, et encore cette fois, etc., ça déguise toutes, toutes sortes de choses dans ce geste un peu énigmatique. Donc, en fait, le symptôme, c'est une, presque une horloge arrêtée, ou plutôt un temps qui tourne tout seul, sans mordre sur le temps, parce qu'il est préoccupé par un autre temps. Il est absorbé par un événement. C'est là que j'avais pris cet exemple et de d'une femme qui était venue me trouver, qui avait tout le temps 38 de fièvre. Et, et voilà, Et c'était bizarre. Et, et, et puis, en parlant, etc., il, il est apparu que... Moi, dit, ça m'a échappé de lui dire, mais vous n'avez quand même pas 39 me dit ah ben justement en 39 ma mère a dénoncé mon père euh, aux nazis etc et donc il n'est pas revenu il a été voilà euh, déporté brûlé etc et c'est resté comme cette comme une pierre chaude dans son corps qui fait 38 qui parce que dès 38 avait commencé les dénonciations et, et sa mère avait déjà rompu avec le père. Donc, un événement fort et difficile à, à déployer, à étaler, justement à, à fibrer, et pour, pour qu'on puisse l'interpréter, eh il est compacté dans un symptôme et il reste. Et ça donne une certaine image, même négative, de ce que peut être un objet porteur de temps. C'est-à-dire qu'il y a du temps dans le symptôme, encore faut-il aller le prendre par l'interprétation. Et les objets-temps que j'introduis, ce que j'appelle des objets-temps, c'est des objets porteurs de temps. Un tableau, une œuvre d'art, c'est porteur de temps, ça veut dire porteur d'une possibilité d'événements, de rencontres et de récits à partir de ce qui se passe avec cette œuvre, avec ce, le corps de l'œuvre. Et l'autre jour, une... Une patiente me disait euh, « Mais comment voulez-vous que je prenne du temps puisque je suis seul ?» Et je trouvais cette phrase d'une force inouïe parce qu'elle disait qu'on a besoin du corps de l'autre pour prendre son temps à soi. Vous comprenez Et c'est d'ailleurs très, très parlant avec cette époque que nous vivons où nous sommes privés du corps de l'autre. Et même quand le corps de l'autre, on le laisse circuler dans la rue, on est privé de son visage. Mmh. On ne voit pas l'autre, on ne le touche pas, on ne le perçoit pas, ou très peu, et vous observerez que ça a un effet sur nos temporalités, qui est que vous avez beau avoir du temps, voilà, vous êtes chez vous, confiné, vous avez toute la journée... Et vous apercevez que et ça, ça s'effiloche, ça, se, ça sent poussière, ça, se, ça part en petits morceaux. Précisément parce que pour que vous puissiez avoir une bonne prise de temps, il faut du corps de l'autre. Et à défaut, ben, pour ne pas suffoquer, vous avez intérêt à avoir une, grosse, une idée qui vraiment vous travaille, qui fasse événement pour vous. Moi, ça a été Shakespeare, parce que j'avais écrit autrefois un livre sur les douze grands drames de Shakespeare. Et puis, dans le premier confinement, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire, là Pas bouger. Et puis, l'idée d'écrire la suite et fin du Shakespeare, ça m'a apporté, ça m'a soutenu. Et j'ai voyagé dans les époques de toutes les pièces, et dialoguant avec elles, et c'était merveilleux.
1: Oui, mais en vous écoutant, Daniel Siboni, on, on comprend, on commence à cerner cet autre qui, qui évidemment, figure, figure dans ce titre, dans ce temps, mais dans ce, ce rapport entre euh, l'idée, la représentation et ces objets temps, comme vous le dites, qui peuvent être ces objets fermés, ces objets bloquants, ces objets qui s'arrêtent comme un cadran, ou au contraire, effectivement, porteurs, vecteurs, euh, fibre de, cette, de cet univers, mais on en revient toujours à se dire que oh, oh, c'est une, une, une idée du temps qui est foncièrement l'imaginaire humain, c'est-à-dire euh, qui est foncièrement, humain, est qui est foncièrement dans, cette, dans cette capacité de déploiement. Bien sûr, mais c'est aussi du réel. Vous savez, la première
0: fois que j'ai noté la, le mot objet temps, c'était en assistant à l'accouchement de mon premier enfant. Encore cette physique Pardon cette
1: physique, cette main organique bien,
0: bien sûr, j'ai vu jaillir ce corps, c'est le jaillissement qui m'a frappé, et je me suis dit, voilà le temps. Je vous assure que je me suis dit ça, voilà le temps qui prend son vol, si vous voulez, ça veut dire, il, il, vous avez un bloc de temps, alors parfaitement ouvert, qui va faire plein d'histoires. Et on court après pour essayer d'être bien, d'être à la hauteur, de ne pas trop faire de bêtises et puis de jouir de cet événement. Mais c'est un objet porteur de, du potentiel. Et puisqu'on est quand même dans une radio juive, je vous rappelle une petite histoire talmudique qui dit que... Et, pendant qu quand le fœtus est dans le ventre de sa mère, il a tout le savoir. Dans le langage des rabbins, ça veut dire qu'il connaît toute la Torah. Mais il, il sait tout. Et puis, juste avant de naître, il y a un ange qui passe et qui lui fait une petite coupure, un geste sur les lèvres, qui fait que, euh, eh ben, en sortant, il oublie tout. Il a tout à apprendre. Et en même temps, on pourrait dire « ben voilà, il oublie tout ». Mais non, il entre dans le temps. Avant, il était dans l'inconscient. Et donc, l'entrée du temps dans le monde provient de l'inconscient, qui stocke le temps. Freud avait dit « l'inconscient ne connaît pas le temps », ce qui est vrai. Ça veut dire, quand il y a des traces de, de choses qui vous sont arrivées autrefois, à, à deux, trois, quatre ans, et elles sont là et rien ne les fera bouger. L'amour aussi, un peu, ne connaît pas le temps. Quand vous avez aimé très fort un être, vous le retrouvez 20 ans après, ça allume tout de suite les mêmes traces. Ça ne veut pas dire que vous êtes prêt à reprendre la même histoire, mais ça n'a pas connu le temps. Et après, ça se met à entrer dans le temps en provenant de l'inconscient. Mais est-ce que ce n'est pas aussi l'origine de la nostalgie la nostalgie, c'est une affaire euh, en fait plus simple qu'on ne pense, mais que forcément on gonfle un peu parce qu'il faut. Euh, voilà, il faut. Il faut, occuper. Il faut occuper le temps. <rire> voilà, il faut l'apprendre aussi. au Mais la nostalgie, c'est quelque chose de très précis. C'est le désir de retrouver l'autre fois où notre désir était très fort, où on était tonique. C'est le plus le désir de retrouver une force et une tonicité du désir... Et et une de forme d'inconscience. Pardon. Et une forme d'inconscience. et D'inconscience, au sens où on se débarrasse de tout oui. ce dont on est conscient. Ce n'est pas forcé. Si vous avez envie de revivre votre enfance euh, parce que vous l'avez imaginé heureuse, etc., en fait, vous avez envie de revivre cet état où vous faisiez des rêves fous que vous ne faites plus et donc c'est un désir presque de sauter par-dessus le temps et de rejouer la partie ça arrive il y a des gens qui d'ailleurs réécrivent l'histoire réécrivent le passé et parfois
1: ils le falsifient beaucoup mais d'ailleurs ça nous amène à ce qui est euh, ce qui ce qui ce que nous n'avons pas encore évoqué mais n'est-ce pas aussi toujours une considération dans l'attente et la projection, et même ces, ces virtualités, c'est possible. La question du futur, parce que évidemment, il, il, on n'a pas encore évoqué là, qu'attend-on justement du futur à l'aune de, cette, de, cette, de ce vécu du temps Est-ce que, vous dites, votre, 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 votre expression est celle d'un futur recommandé sans engagement C'est-à-dire que nous serions comme nourris, par cette, comme vous dites, par ces fibres qui nous amèneraient forcément à une représentation, mais qui ne nous condamneraient pas à elle. Alors, j'ai dit cette phrase, dans le contexte, je disais « le
0: futur n'est pas commandé, il est tout juste recommandé, tout juste. sans engagement ». Ça veut dire, parce que des gens voudraient planifier le futur, ils veulent maîtriser le temps présent, donc faire des plans sur le, le présent qui va arriver, ils le quadrillent, mais ce n'est pas ça, la prise de temps. Et ceux qui font ça, d'ailleurs, prennent le temps des autres pour bien le ranger, selon leur temporalité, selon leur présent. Et donc, il prévoit, prévisionne, regardez, toute cette philosophie, tout ce bavardage de la prévision, de la prévention. Et quand l'événement arrive, le virus, il rien n'est prêt. Tout, tout le monde est pris au dépourvu, etc. Tout le monde est surpris, surtout les dirigeants. Et puis, et tout le monde est, est surpris, très bien, qu'est-ce que vous faites quand vous êtes surpris Autrement dit, quand vous êtes démuni, c'est là qu'il y a à plonger dans l'instant actuel de la surprise pour prendre des initiatives. Et c'est justement ce qu'on n'a pas pu faire, parce qu'on n'a pas l'esprit de la prise de temps, parce que le temps est toujours déjà pris. Si vous voulez, je termine là-dessus, sur les masques, par exemple. On s'est on mis à dire carrément qu'ils n'étaient pas nécessaires, qu'ils étaient même nuisibles, etc. Parce qu'on n'en avait pas. Mais et on avait fait, en effet, on n'en avait pas. Mais quand vous n'en avez pas, eh bien faites-en. Donc faites, prenez l'initiative. Tout le monde aurait fait le masque dans les 48 heures. Mais... L'idée, la programmation, la prévision, c'est de planifier leur arrivage,
1: la logistique, etc. Vous voyez, le décalage. Mais c'est d'autant plus intéressant de l'évoquer avec vous, Daniel Siboni, dans un entretien forcément trop court... Effectivement, à l'aune de ce que nous traversons là, c'est-à-dire de ces horizons qui peuvent sembler barrés, c'est-à-dire, par exemple, dans cette, dans cette incertitude érigée en système, c'est-à-dire dans lequel on ne sait pas quand un fonctionnement dit normal pourra pour, 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 pour se remettre en place, on ne sait pas quand on retrouvera le corps de l'autre, quand on retrouvera effectivement ces manières d'être, ces manières de sentir et d'agir telles que nous avons été habitués à les avoir peut-être depuis, non pas l'origine, mais en tout cas dans cette, dans cette, dans cette époque-là. Comment... Comment cette réflexion sur le temps peut, peut venir justement nous aider à habiter ce qui peut parfois sembler un peu inhabitable ou invivable selon plutôt votre, euh, votre, votre acceptation Vous voyez cette idée d'un temps qui nous rejetterait toujours un peu en dehors de lui par défaut de, ce que, de représentation possible, en se disant au fond je ne sais pas comment vivre euh, cette époque. Oui, peut-être. Je dirais que de, de ce point de vue-là, déjà le questionnement
0: est précieux. Si la personne dit « Je ne sais pas comment vivre, mais j'ai envie de vivre. » Et je n'ai plus les dîners, je n'ai plus les soirées, je n'ai plus les fêtes, je n'ai plus ça. C'est ça, le corps de l'autre. Sinon, le corps de son ou sa partenaire, le corps de ses enfants, ben, ils sont là, on se voit, etc. Mais le corps de la présence commune, du présent commun, le corps qui renvoie... Autant de l'être, c'est-à-dire de, de l'infini, des possibles. C'est ça qui manque. Et je, moi, je trouve que les gens, et surtout quand ils se referment pas sur eux-mêmes, en essayant de se faire un petit confort personnel, vivable, etc., je, je trouve qu'ils se débrouillent bien pour maintenir le questionnement vivant. C'est-à-dire que réellement, la question que vous posez, les gens se la posent et, et, et trouvent, cherchent des pistes, etc. Je veux dire, ils ne peuvent pas se retrouver dans le restaurant, mais ils se retrouvent à aller prendre le, les portions, etc. Ce n'est qu'un détail, mais ça veut dire que
1: la question du partage du temps reste posée. Et ouvre des possibles, comme finalement peut-être aiguillé par, par ce bourdonnement du moustique qui voilà. demeure au fond de notre oui. expérience des choses et Il faut présent. leur dire
0: la phrase « le temps se moustique en, en tétant, tétant. Voilà. ». C'est euh... une phrase de Supervielle et qui, et si on la creuse, dit beaucoup, beaucoup de
1: choses sur le temps. En effet, c'est l'invitation à, 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 à l'explorer au travers de votre ouvrage, Daniel Siboni, « À la recherche de l'autre temps ». C'est publié chez Odile Jacob, c'est préfacé par Alain Cohn. C'est un ouvrage justement merveilleux peut-être d'autant plus, plus voyageant et voyageur que nous sommes dans ce temps effectivement si particulier mais finalement effectivement d'autant plus riche à, à explorer. Merci Daniel Siboni d'avoir été avec nous sur RCJ. On Merci. se quitte avec euh, on n'a plus le temps pour une petite chronique. Dont je vous remercie toutes et tous d'avoir suivi cette édition du 12-13. Merci à Louise Denis pour la réalisation et je vous retrouve demain à 8h pour un nouveau journal.
0: Retrouvez l'invité de la rédaction sur radio